0: Man ist immer so versucht zu sagen, Guten Morgen, wenn man anfängt zu predigen, aber ich habe ja schon Guten Morgen gesagt. <lacht> ich halte selten dieselbe Predigt zweimal und ich hatte für euch eigentlich ein anderes Thema vorbereitet, aber das Skript für euch liegt in meinem Büro und ich habe mich entschieden, eine Predigt hier zu halten, die ich am Freitag schon gehalten habe in unserer Jugend. Es tut mir sehr leid für alle, die sie schon mal gehört haben. <lacht> ähm. Ich hoffe, dass es trotzdem euch nochmal berührt, für die Jugendlichen, die da waren. Ähm ich möchte mal einen Satz vorlesen. Alles Existierende wird ohne Grund geboren, schleppt sich durchs Leben aus Schwäche und stirbt durch äußere Einwirkung. Alles Existierende wird ohne Grund geboren, schleppt sich durchs Leben aus Schwäche und stirbt durch äußere Einwirkung. Das ist ein Zitat des Philosophen Jean-Paul Sartre aus dem letzten Jahrhundert, aus seinem Werk der Ekel. Passt sehr gut, ne? Das, das lesen sehr viele Menschen tatsächlich. ja. Sartre war Atheist, und ähm, ich bewundere diesen Mann für seine Ehrlichkeit. Sartre hat etwas geschrieben, was die Lebensphilosophie von vielen Menschen auf dieser Erde ist, besonders in unserer westlichen Hemisphäre. Ich werde per Zufall geboren, ohne Grund. Ich schleppe mich durchs Leben durch die Schwierigkeiten hindurch und ich weiß nicht, wann ich sterben werde und kann es auch nicht bestimmen. Ich rede heute über die Frage, warum bin ich hier? Warum bin ich auf dieser Erde? Und diese Frage ist sehr, sehr, sehr entscheidend. Und dafür, dass diese Frage so entscheidend ist, finde ich, beschäftigen sich unglaublich wenig Christen damit, unglaublich viele Atheisten und andere Religionen mit dieser Frage. Warum bin ich hier auf dieser Erde? Jean-Paul Sartre ist ein Philosoph, der ehrlich war in seiner atheistischen Weltanschauung. Und Sartre konnte für sich sehr viele Dinge beantworten in seiner Weltanschauung. Und es blieb am Ende eine Frage offen für ihn. Warum begehe ich nicht heute Suizid? Diese Frage konnte er für sich nicht beantworten. Alles andere war für ihn klar. Ich werde ohne Grund geboren und so weiter. Und es gibt keinen Sinn in diesem Leben. Die Frage ist also nur noch, warum bringe ich mich heute nicht um? Und diese Frage stellen sich viele Menschen. Warum sollte ich heute Morgen überhaupt aufstehen? Warum sollte ich mich heute entscheiden, zu leben? Das heute wird eine sehr ungewöhnliche Predigt. Das werdet ihr im Laufe der Predigt merken. Vielleicht werdet ihr euch fragen, warum ich das predige, aber ich hoffe, dass ihr am Ende verstehen werdet, warum ich das zu euch spreche. In dieser Weltanschauung leben Menschen getrieben von der Erfüllung ihrer Bedürfnisse. Der Soziologe Maslow hat eine Bedürfnispyramide aufgestellt, in der er erklärt, welche Bedürfnisse der Mensch braucht. Wir brauchen die Bedürfnisse unseres Körpers zuallererst. Wir brauchen Luft zum Atmen, wir brauchen Essen, wir brauchen Nahrung, wir brauchen Kleidung, wir brauchen Wärme, damit unser Körper versorgt ist. Danach brauchen wir Sicherheit, soziale Sicherheit, ja, persönliche Sicherheit, finanzielle Sicherheit. Wir brauchen soziale Beziehung. Wir brauchen soziale Anerkennung also auch einen Stellenwert in der Gesellschaft und wir brauchen Selbstverwirklichung. Diese fünf Dinge hat Maslow in einer Pyramide dargestellt. und hat gesagt, das sind die Bedürfnisse des Menschen. Das sind die Bedürfnisse der menschlichen Spezies sozusagen. Und es ist unglaublich, dass wir in einer Welt leben, in der Menschen die Möglichkeit haben, alle diese fünf Bedürfnisse bis ins Extremum zu stillen und trotzdem unzufrieden sind und den Sinn des Lebens nicht kennen und ihr Leben beenden. Wer von euch kennt die Band Linkin Park? Schon mal gehört? Linkin Park? Okay, am Freitag haben sich da mehr gemeldet bei den Jugendlichen. <lacht> Der Leadsänger dieser Band, Linkin Park, ihr müsst mal googeln, ist einer der bekanntesten Bands der Welt. <lacht> ähm, Kulturlücke. Ähm, der Sänger dieser Band, der Leadsänger, brachte sich vor einigen Jahren selbst um. Am Geburtstag seines engsten Freundes, der sich einige Wochen zuvor selbst umgebracht hatte. Dieser Mann hatte alles. Außenscheinlich. Der war sicher reich. Der musste sich bestimmt um Finanzen keine Sorgen machen. Der konnte sich wahrscheinlich jeden Arzt leisten. Ich meine, diese Band hat auf der ganzen Welt vor Millionen Leuten gespielt. Dieser Mann hat Anerkennung bekommen ohne Ende. Er hatte Beziehungen, ja, er hatte seine Bandkollegen, er hatte Freunde. Und er konnte sich selbst verwirklichen in seiner Musik. Er konnte das tun, was er wollte. Und eines Tages findet man den Tod in seiner Wohnung. Robin Williams, sagt ihr euch was? Gut, <lacht> sonst hätte ich mir jetzt Sorgen gemacht. <lacht> ist keine Pflicht, aber Kultur. Robin Williams wird erhängt in seiner Wohnung gefunden. Whitney Houston, eine der besten Stimmen meines Erachtens nach, die hervorgegangen ist in der Popmusik, stirbt entscheidet sich zu sterben. Ich glaube, ihr waren es Drogen oder Alkohol. Ja. Stars, Sänger, reiche Arme aus allen Gesellschaftsschichten beenden Menschen in dieser Welt ihr Leben freiwillig, weil es in diesem Leben heißt, entweder schaffst du es, deine Bedürfnisse zu stillen, jeden Tag oder du versagst. Entweder du schaffst es irgendwie, dich selbst in einem Kreislauf der Befriedigung zu halten und irgendwie musst du es versuchen, Tag für Tag glücklich zu werden, oder du zerbrichst. Das ist die harte Realität, die Jean-Paul Sartre zum Beispiel und viele andere Atheisten ehrlicherweise darlegen. Das ist die harte Realität der Menschen, die die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht beantworten können. Ich habe mal mit einem jungen Mann gesprochen, der mir gesagt hat, wenn ich ganz sicher bin, dass Gott nicht existiert, werde ich mich umbringen. Er glaubte nicht an Gott, aber er war sich auch nicht sicher. Das nennt man Agnostiker. Agnostiker sagen, sie sagen nicht, es gibt keinen Gott, sie sagen, man weiß nicht, ob es Gott gibt. Er war sich aber nicht sicher. Er war sich ziemlich sicher, dass es keinen Gott gibt. Aber er war sich nicht sicher. Und er sagte mir, wenn ich mir ganz sicher bin, werde ich mich töten. Dann fragte ich ihn, wieso? Gibt es nichts in diesem Leben, was dich hält? Und er sagte, was soll mich hier halten? Ob ich jetzt noch 20 Jahre lebe oder 30 oder 40 oder 60 oder 70, ist völlig irrelevant. Es war ein junger Mann, 19 Jahre alt. Das ist völlig irrelevant. Ich werde sterben. Und es ist vorbei. Und niemand kann mir garantieren, dass dieses Leben gut wird. Und wenn es gut werden soll, muss ich so dafür ackern. Und dann wird es mir trotzdem nicht garantiert. Und ich habe nichts, nichts, was mich hier hält. Ich selber war vor sechs Jahren an demselben Punkt obwohl ich christlich aufgewachsen war, obwohl ich das Ganze kannte. Vor sechs Jahren rannte ich nachts auf die Straße, Landstraße 3 Uhr nachts und sagte, ich werde mich vor ein Auto werfen. Ich kannte die Bibel, christlich aufgewachsen, behütet. Ja, jeder hat seine Probleme, okay, ich hatte auch meine Probleme. Aber ich hatte keine Antwort auf die tiefsten Fragen in meinem Leben obwohl ich die Bibel schon gelesen hatte. Die Realität ist, das, was ich jetzt schon gesagt habe, gilt nicht nur für Atheisten, sondern es gilt leider auch für viele Christen, die sich fragen, warum stehe ich heute Morgen auf? Warum bin ich hier? Warum lebe ich? Was ist der Sinn? Du ist ja ein Baby, kommt ohne Lebenssinn zur Welt, ohne Fragen, ohne Ziele, mit einem Bedürfnis. Leben. Das Erste, was das Baby tut, ist, einen Schrei nach Leben auszudrücken. Ich will leben. Und ich glaube, dass dieser Schrei im Menschen nie aufhört. Auch wenn er sich nicht mehr ausdrückt durch Gequengel und durch und ich will essen und trinken. Aber dieser Schrei bleibt im Menschen und er drückt sich anders aus. Er drückt sich aus durch unser Verhalten, er drückt sich aus in dem, wo wir suchen. Dieser Schrei nach Leben ist in uns. Vom ersten Lebensmoment an bis zum letzten Atemzug. Jeder Mensch will leben. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin froh, wenn ich sterbe. Aber das ist nicht normal. Menschen, die das sagen, werden sogar medizinisch als krank bewertet. Die sind suizidgefährdet. Was heute allerdings alles aufgewoben wird, ne, auch in der Diskussion mit aktiver Sterbehilfe etc., ne, und Selbstbestimmungsrecht des Todes und so weiter, ne? Ein Mensch dürfte doch entscheiden, wann er sterben möchte. Wie in was für einer kranken Welt leben wir, in der einem Menschen auch noch das Recht ermutigend zugesprochen wird, zu sagen, dann bring dich doch um. Das ist, das ist ein offener Brief an die Menschheit. Unser Leben ist nichts wert. Du kannst dich entscheiden, dich umzubringen. Es ist deine Entscheidung, es ist dein Leben und es ist völlig irrelevant. Diese Diskussionen werden geführt in unserer Welt. weil wir nicht verstehen, was Leben bedeutet. Jeder Mensch will leben. Auch wenn sie vielleicht äußerlich sagen, ich will sterben. Aber das wollen sie, weil sie nicht glauben, dass sie leben können. Ich meine, ich, ich war vor einigen Jahren in Afrika, in Südafrika, auf der Hochzeit meiner Schwester. Wir haben dort Urlaub gemacht. Und wir waren am Strand. Wir waren eine Woche in so einem, in so einem Urlaubshotel. Äh, nicht in Urlaubshotel, sondern so eine Hütte halt. Ähm, Selbstversorgung. Und sind jeden Tag an den Strand gefahren. Und da war so ein schöner Strand, wo so eine Sandbank war. So ein bisschen weiter weg vom Strand. Da konnte man hinschwimmen. Und wir gingen hin zum Schwimmen. Und da war ein bisschen Wellengang. Und mein Bruder, meine Frau und ich schwammen raus. Und mein Bruder ist ein sehr guter Schwimmer. Der ist halt so von der Statur so ein, so ein Steak. Ich bin eher so Sellerie. Oder <lacht> Mit Bauch also der, der schwamm voraus, meine Frau und ich schwammen auch und so die Wellen wurden immer größer, meine Frau sagte irgendwann, oh, das ist mir zu anstrengend, ich schwimme wieder zurück, mein Bruder war schon auf der Sandbank und ich, voll Horst, ne? <lacht> Herzfehler, richtig schlecht im Schwimmen, sag, ich will aber zur Sandbank. <lacht> ich will jetzt zu dieser Sandbank. <lacht> so, wie so ein Kind. <lacht> ich will aber. Und ich schwamm und die Wellen wurden größer und ich merkte, hu, das war ganz schön anstrengend. <lacht> Immer ha, und wieder runter und ha, und wieder runter. Und so langsam ging mir die Luft aus. Aber die Sandbank war erreicht und ich hatte im Prinzip keine Kraft mehr und wollte mich neben meinem Bruder auf die Sandbank stellen, als ich bemerkte, die Sandbank hörte direkt neben meinem Bruder auch auf. <lacht> und ich ging unter. Und in diesem Moment war Ende. Keine Luft mehr, keine Kraft mehr, ich kam nicht mehr über Wasser. Keine Chance. Das habe ich noch nie so erlebt gehabt. Das war relativ erschreckend. <lacht> Aber wisst ihr, was ich nicht in diesem Moment gedacht habe? Ach Herr, jetzt bin ich gleich bei dir. Wie schön. <lacht> Sondern ich habe versucht, meinen Mund an die Wasseroberfläche zu kriegen und habe nach meinem Bruder geschrien. David! David! So, und er kam und hat mich dann abgeschleppt. Ähm, Nachdem ich am Strand war, fünf Sekunden später, springt mein Vater alleine rein und sagt, ich schwimme zur Sandbank. Ich so, hast du gerade gesehen, was bei mir passiert ist? Gut, du schwimmst vielleicht besser als ich. Aber wisst ihr, auch, auch wenn wir Christen sind, heißt das nicht, dass wir nicht leben wollen. In diesem Moment dachte ich nicht, oh ja, jetzt bin ich bei Jesus, wenn ich jetzt untergehe und nicht mehr hochkomme. Sondern ich wollte leben und jeder Mensch will das. Spätestens, wenn wir eben in solchen Situationen sind, jeder Mensch, allein dein Körper sagt nicht, wir leben. Ein Mensch, der keine Luft bekommt, wird versuchen, nach Luft zu schnappen. Ein Mensch, der verdurstet, wird versuchen, an Flüssigkeit zu kommen. Ein Mensch, der verhungert, wird versuchen, an Nahrung zu kommen. Ein Mensch, der keine Liebe hat, wird versuchen, Liebe zu erfahren. Ein Mensch, der keine Sicherheit hat, wird versuchen, Sicherheit zu erlangen. Weil der Mensch leben will, Das Problem in dem Ganzen ist folgendes. Alles ist vergänglich. Erinnert euch mal zurück. Es ist den Jugendlichen vielleicht leichter als euch jetzt. An Kindergartenzeiten. Und versucht mal einen Moment hervorzukramen. Einen Moment eurer Kindheit der das Gefühl von Klarheit, Reinheit und Sorgenlosigkeit mit sich bringt. Vielleicht einen Moment, wo ihr als Kinder euch erinnert, da habt ihr am Nachmittag mit euren Freunden gespielt, vielleicht mit Stecken gekämpft oder ihr habt im Sandkasten gespielt oder ihr wart in irgendeinem Freizeitpark und es war kein Gedanke von, oh, habe ich noch Geld für den Monat? Was mache ich morgen in der Schule? Habe ich meine Hausaufgaben schon fertig? Gedanken an, oh mag diese Person mich? Oder mag der mich? Finde ich einen Partner? Oder so? Nein, sondern einen Moment, in dem man irgendwie nachempfinden kann, da, das war so sorgenfrei. Da war Leben, da war Freude, da war Spaß, da war Spielen, da war Gemeinschaft, ich hatte Freunde und man musste sich keine Gedanken machen zwischen sozialen Interaktionen und ob ich ihn jetzt beleidige und Wisst ihr, wir werden manchmal komisch, wenn wir älter werden, wenn Kinder Geschenke bekommen zum Geburtstag, kein Kind oder kaum Kinder, würde ich mal sagen, es gibt Kinder, die es so machen, aber kaum Kinder an ihrem eigenen Geburtstag denken, wenn sie ein Geschenk von ihrer Mama bekommen, oh nein, jetzt muss ich ihr auch was zurückschenken, oh was mache ich denn jetzt? So und dann werden wir älter und dann kriegen wir ein Geschenk und plötzlich, oh na, aber jetzt muss ich dir was zurückschenken und... Ich saß als Kind in meinem Kinderzimmer, in meinem Bett, hab getanzt, ob ich schlafe. Meine Mutter läuft vorbei mit so einem Geschenk. Ich habe mir ein Lego-Teil gewünscht. Und ich konnte nicht mehr schlafen, weil ich dachte, oh, oh ja, mein Geschenk. Jetzt interessiert mich Lego null. Ja? Ein, ein Jugendlicher, der sein erstes Handy bekommt, freut sich zwei Wochen lang an diesem Handy. Dann kommt das nächste und das nächste und das nächste. Und wenn wir heute uns so ein Handy kaufen, dann denken wir uns höchstens, oh Mann, die Dinger sind so sackteuer. Versteht ihr? Die, die Freuden des Lebens haben eine Problematik. Sie sind vergänglich und nicht nur das, sie werden kürzer. Ich lebe noch nicht so lange. Viele von euch leben länger als ich. Aber ich glaube, dass ihr mir zustimmen werdet. Je länger man lebt, desto schwieriger ist es, Lebensfreuden, die gleich bleiben, lange zu erhalten. Dieselbe Freude wird kürzer, es sei denn, man entscheidet sich, wieder ein Bewusstsein darauf zu lenken. Aber von unserem Naturell her wird die Freude an derselben Sache verkürzt werden, bis die ganze Faszination und Freude abnimmt. Das ist ein Problem. Das ist ein Grund, warum Beziehungen kaputt gehen, weil Menschen glauben, die Freude an dem Partner hält auf dieser Gefühlsebene so an. Verliebt und alles schön und alles toll und wir haben keine Probleme und wir streiten uns nie. und Das ist der perfekte Partner. Bis dann der erste Krach kommt, und dann scheiden sich Leute und trennen sich, weil sie sich nie Gedanken gemacht haben, ist das wirklich die reale Vorstellung, dass ich mit diesem Menschen nie streiten werde, dass der alle meine Bedürfnisse erfüllt, dass der immer hübsch bleiben wird, dass es keinen Menschen gibt, den ich mehr mag. Das ist eine Illusion. Kein Mensch kann dir das geben. Kein Mensch kann dir das geben. Momente vergehen und das Problem ist auch, dass wir keine Garantie haben, dass diese Momente wiederkommen. Die freudigen Momente des Lebens. Wer garantiert dir, dass du ab morgen noch einen guten Tag haben wirst? Wer garantiert dir das? Ein Sportler hat keine Garantie, dass er am nächsten Tag überhaupt noch laufen kann. Was, wenn er von seinem Sportstudio heimfährt, ein Auto erfasst, ihn bäm, querschnittsgelähmt. Das war's Er wird nie wieder auf einer Threadmill stehen ja? Und seinen Sport machen Er wird nie wieder runden laufen Und nie wieder einen Ball ins Tor schießen Wer garantiert dir, dass du morgen überhaupt noch denken kannst? Menschen bilden sich was auf ihren Verstand ein Und halten sich an ihrem Intellekt fest Und sagen, okay, das ist meine Sicherheit Das ist mein Fokus Das ist das, was meinen Wert gibt Wer sagt dir, dass du morgen noch denken kannst? Wer sagt, dass du morgen nicht auffassen Das Einzige, was du machen kannst, ist aus dem Mund sabbern. Wer sagt das? Wer garantiert einem Menschen Glück? Und deswegen lese ich auch gerne Leute wie Jean-Paul Sartre. Menschen, die das ehrlich ausdrücken. Nicht, weil das meine Lebensphilosophie ist, aber wenn wir ehrlich sind, Fühlen wir uns manchmal so. Wenn wir, uns, wenn wir ehrlich sind, gibt es Tage, an denen wir so viele Fragen haben und nicht wissen, wohin. Und das Gefühl haben, es kommt keine Antwort. Und nicht nur das. Wir kennen unzählige Menschen, die genau das als Lebensphilosophie haben. Sie drücken es vielleicht nicht so aus, weil sie es nicht durchdenken. Das ist auch mein Problem heute in der Diskussion um diese religionsphilosophischen Themen. Menschen sagen, sie glauben nicht an Gott, aber sie denken ihre eigene Lebensphilosophie nicht durch. Und das Einzige, was ihnen bleibt, das realisieren sie, ist, okay, ich muss irgendwie versuchen, glücklich zu werden. Das ist die Lebensphilosophie des 21. Jahrhunderts. Tu, was dich glücklich macht. Am besten schade niemand anderem dabei. Das ist die Moral des 21. Jahrhunderts. Tu, was immer du willst und was dich glücklich macht, denn darum geht es im Leben. Das ist der moderne Hedonismus. Ja? Hauptsache, du bist glücklich. Du entscheidest, was richtig und falsch ist. Hauptsache, du schadest keinem anderen und jeder braucht seine Freiheit. Toleranz und Akzeptanz. Aber du musst entscheiden, was dich glücklich macht. Das ist keine Erlaubnis. Das ist ein Urteil. <lacht> Denn wenn du entscheiden musst, was dich glücklich macht und wenn du herausfinden musst, was dich glücklich macht, dann wirst du an deine Grenze kommen. Und zwar relativ schnell. Und zwar aus drei Gründen. Es gibt drei Aspekte. Wenn wir die hätten, dann könnten wir das machen. Aber es gibt drei Probleme, die uns daran hindern, jeden Tag glücklich zu sein, bis zu unserem Maximum und alles in uns zu stillen, was wir brauchen. Diese drei Probleme sind folgendes. Erstens, wir haben nicht unendlich Zeit. Zweitens, wir haben nicht unendlich Freiheit. Drittens, wir haben nicht unendlich Wissen. Wenn wir Wissen hätten und Freiheit, aber nicht unendlich viel Zeit, wäre ich jeden Tag in der Angst, morgen könnte es vorbei sein. Ich könnte mir heute alle Befriedigung suchen, die ich will, aber morgen ist es vorbei vielleicht. Oder übermorgen. Ich wüsste nie, wann es aufhört. Aber ich wüsste, dass es aufhört. Wenn ich keine Freiheit habe, bin ich mein eigener Gefangener. Wenn ich weiß was ich will und ich hätte unendlich Zeit, es mir zu beschaffen, aber ich kann es mir nicht beschaffen, weil ich die Macht und die Freiheit dazu nicht habe. Und wenn ich nicht das Wissen hätte, dann könnte ich zwar alles tun, unendlich lang, aber wenn ich nicht weiß, was ich wirklich in meinem tiefsten Inneren brauche, dann wäre ich mein Leben lang auf der Suche nach diesem einen kleinen schwarzen Fleck, den ich nicht stille, egal was ich probiere. Weil ich nicht weiß, was diesen schwarzen Fleck stellt. Und wisst ihr, diese drei Eigenschaften, unendlich Zeit, unendlich Macht und unendliches Wissen sind die Eigenschaften Gottes. Wenn wir das hätten, wären wir glücklich dann könnten wir unsere ganzen tiefsten Bedürfnisse stillen. Aber wir haben das nicht. Aber es gibt jemanden, der diese Eigenschaften besitzt. Und das ist der allein wahre Gott. Ich habe gesagt, die Predigt ist ungewöhnlich, denn ich habe bisher noch keine einzige Bibelstelle genannt. Richtig? Das war bisher Religionsphilosophie. Aber mir war wichtig, euch in diese Gedanken reinzuführen. Auch in einem Großteil dieser Botschaft. Denn vielleicht bist du heute hier und fragst dich tatsächlich, warum bin ich eigentlich hier? Als Christen formulieren wir die Frage manchmal vielleicht anders. Gott, warum holst du mich nicht schon zu dir? Mein Gott könnte doch jeden einfach schon sofort, sobald er sich bekehrt, und du bist im Himmel. Warum sind wir hier? In dieser Welt, die so viel schlechter ist, als das, was Gott uns verspricht. Warum muss ich das hier erdulden? Ich glaube, wenn Gott im Wort schreiben können, äh, würde, du kannst dich umbringen, sobald du gläubig geworden bist, würden es viele tun. Das glaube ich. Weil wir zu Gott wollen. Selbst Paulus sagt das. Paulus sagt einmal, ich weiß dass ich am liebsten bei Gott wäre. Selbst Paulus sagte, ich wäre lieber bei Gott als hier. Lass uns mal den Prediger aufschlagen. Falls ihr den nicht kennt, der ist im Alten Testament, kommt nach den Sprüchen. Der Prediger schreibt genau über diese Frage. Also wer sich intensiv in der Bibel mit der Frage des Sinn des Lebens beschäftigen möchte, lest den Prediger. Lest ihn einmal, zweimal, dreimal, weil der ist ein bisschen intensiv. Der Prediger ist depressiv, wurde hier gesagt, ne? Ja. Das ist Schluss nicht. Aber davor und wisst ihr was? Genau genauso möchte ich euch eben diese Botschaft präsentieren, denn der Prediger präsentiert es genau so. Der Prediger Ging die Fragen des Lebens durch. Die Frage, wie werde ich glücklich? Wie schaffe ich das? Und er ging alle Fragen durch, die man sich so stellen kann. Und es ist sehr deprimierend, denn er kam immer auf den Schluss, wenn er einen Punkt hatte: ja, aber der füllt nicht alles aus. In Prediger 3, Prediger 3, Vers 11, lesen wir etwas sehr Interessantes. Ich werde jetzt nur auf wenige Aspekte eingehen im Prediger. Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit und er hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Das ist ein Problem. Jeder Mensch hat Ewigkeit in seinem Herzen. Jeder Mensch sehnt sich nach ewigem Leben. Nicht nur nach Leben, weil wenn wir zwar dieses Leben hätten, es wäre erfüllt und wir wüssten, dass es endet, dann hätten wir trotzdem Angst. Jeder Mensch sehnt sich nach ewigem Leben, aber das Problem ist, er kann es nicht selber ergreifen. Er kann es nicht. Kein Mensch kann das. Kein Mensch kann das Leben von sich aus ergreifen. Wir lesen etwas später in Vers 19. Es geht dem Menschen wie dem Vieh. Wie dies stirbt, stirbt auch er. Und sie haben einen Odem. Und der Mensch hat nichts voraus vor dem Vieh, denn es ist alles vergänglich. Alles fährt an denselben Ort. Es ist alles Staub geworden, aus Staub geworden und wird wieder zu Staub. Das ist gar nicht dumm. In diesem Punkt haben die Atheisten recht. Wir sind sehr weit entwickelte Tiere. Der Prediger sagt das auch. In diesem Aspekt, im Aspekt der Vergänglichkeit unseres Lebens, aber auch in dem Aspekt der Sinnlosigkeit unseres Lebens, wenn wir nur dieses Leben hier betrachten, ohne die Komponente Gott, dann sind wir einfach weiterentwickelte Tiere. Das ist wahr. Dann sind wir Tiere und da sind diese Leute, die nicht an Gott glauben, völlig konsequent und völlig in einer Linie mit dem, was die Bibel sagt. Das finde ich das Interessante. Falls ein Tipp an euch, wenn ihr mit solchen Leuten sprecht, über Evolutionstheorie oder Leute, die sagen, sie glauben nicht an Gott, sagt nicht, das ist Quatsch. Bitte sagt das ihnen nicht. Das ist nicht Quatsch, was sie sagen. Das ist völlig konsequent mit dem, was sie glauben. Sagt ihnen ja, das ist ein reales Problem. Du hast recht. Auf der Basis von dem, was du weißt und was du glaubst, ist genau das wahr, was du sagst. Das ist alles richtig. Der Prediger sagt das auch. An diesem Punkt, wir sind im in Kapitel 3, aber ich sage euch, die nächsten fünf Kapitel werden nicht besser. <lacht> Im Prediger. Wird es nicht besser. Wenn wir mit unserem Verstand arbeiten und mit menschlichen Mitteln, dann bleiben wir an diesem Punkt. Es ist alles vergänglich. So wie Jean-Paul Sartre sagt, wir werden ohne Grund geboren, wir schleppen uns das Leben aus Schwäche und wir werden irgendwann sterben und können es nicht entscheiden. Und es ist völlig sinnlos. Weißt du, was dir auch nichts bringt in Bezug auf diese Frage? Wenn du versuchst, das hier mit deinem Kopf zu erfassen. Auch die Bibel wird von Menschen gelesen, die sehr schlau sind. Aber sie bleiben in derselben Frage. Was sagt der Prophet Habakkuk? Durch was leben wir? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Kennt Sie vielleicht eher aus dem Neuen Testament, aus dem Römerbrief. Da zitiert Paulus das. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Die Frage ist, und diese Frage stelle ich euch ganz bewusst, ich weiß, ne, wir sind Christen und wir sind Gläubige, aber dein Bekenntnis schafft kein Leben. Sondern Leben schafft Leben. Es gibt viele Menschen, die sagen, sie sind Christ und sie glauben an Gott. Jakobus sagt, du glaubst an Gott, du tust gut daran. Die Dämonen glauben auch an Gott. Aber die zittern. Zu glauben, dass es einen Gott gibt, beantwortet nicht die Frage nach dem Sinn deines Lebens. Viele Menschen glauben an einen Gott, aber sie alle haben einen unterschiedlichen Sinn des Lebens. Deswegen sind die Religionen nicht gleich. Wenn Leute sagen, wir glauben an denselben Gott, dann frage ich, und warum haben wir dann nicht dasselbe Ziel im Leben? Wenn es einen Gott gibt? Warum haben wir nicht den gleichen Weg zu Gott? Warum hat dieser Gott nicht dieselben Eigenschaften? Das kann nicht sein. Jeder Mensch glaubt an irgendwas. Nur weil wir einen Glauben haben, ein Bekenntnis, und ich spreche jetzt, dieses Wort Glauben eher im, im Sinne auf Bekenntnis. Das heißt noch gar nichts, ob wir die Frage nach dem Sinn in unserem Leben beantworten können. Jesus selbst sagt nicht alle, die Herr Herr sagen, kommen in das Reich des Himmels. Es werden viele Menschen sagen, ja, aber ich habe doch, ich habe mich doch taufen lassen. Oder ich habe doch mal ein Gebet gesprochen. Ich habe das doch mal bekannt. Aber Jesus wird sagen, ich kenne euch nicht. Ich kenne dich nicht. Jesus Christus sagt, das ist das ewige Leben, dass sie den allein wahren Gott kennen und seinen Sohn Jesus Christus, den er gesandt hat. Wenn ihr eine Definition von ewigem Leben sucht, dann nehmt diese, ich habe die Bibelstelle nicht aufgeschrieben, aber es gibt ja Internet, wie bitte? Johannes 17. Okay, vielen Dank. Johannes 17. Ich bin nicht so bibelfest, leider. Sorry. Johannes 17. Das ist das ewige Leben, dass sie den allein wahren Gott kennen. Das ist das Leben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum so viele Christen so viel schlechter dran sind als manche Atheisten, die so viel mehr über dieses Leben kapiert haben, so wie der Prediger. Obwohl der Prediger an Gott glaubte, denn er kommt am Schluss auf ein gutes Fazit. Ja? Er kommt am Schluss auf ein Fazit, das relativ einfach ist. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehren hören. Das ist der letzte Vers im Prediger. Das sind beiden Verse. Fürchte Gott, halte seine Gebote. Das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, sei gut oder böse auf Neudeutsch vielleicht gesagt oder auch aufs Neue Testament übertragen, denn natürlich fehlt hier Jesus Christus, folge Gott nach und lern ihn kennen. Das ist die Summe seiner gesamten Lehre. Geh zu Gott und suche ihn mit allem, was du hast, denn alles andere wird diese Frage nicht beantworten können. Und so viele Christen so viele fragen sich, warum in ihrem Leben so viele Lücken sind in dieser Frage. Und ich glaube, es liegt daran, weil wir Gott mehr kennenlernen müssen. Das ist der erste Punkt. Wenn du das Gefühl hast, in diesem Punkt, warum bin ich hier, Fragen zu haben, dann ist der erste Rat, lern Gott richtig kennen intensiv. Er ist ein realer Gott, eine Person, nicht eine Lebensvorstellung, Philosophie oder Weisheit oder Energie, sondern eine Person. Eine Person. Er ist lebendig. Amen. Es ist der lebendige Gott, der persönliche Gott, der liebende Gott, der heilige Gott, der gerechte Gott, der Gott, der verborgen und offenbart ist. Diesen Gott müssen wir kennenlernen, um diese Frage zu beantworten. Du könntest trotzdem fragen: Okay, das habe ich schon alles. Obwohl das auch so ein bisschen relativ ist. Ne? Ich mein, wer kann schon sagen, ich kenne Gott? Also, was heißt das? Wie viel Prozent? Oder wie viel verstehst du von ihm? Oder wie viel kennst du seine Pläne? Seine Beziehung. Eine Beziehung kann ich nicht im Prozent messen. Ne? Ich kenne meine Frau, aber in zehn Jahren kenne ich sie wahrscheinlich besser hoffe ich. Oder in 20 oder 30 Jahren. Also ich, ja, ich kenne Gott, aber ich kenne ihn noch nicht so, wie ich ihn kennen möchte. Ich möchte ihn mehr kennenlernen. Und vielleicht steckst du an diesem Punkt fest. Dass du sagst, ja, das mit Gott ist ja schon irgendwie so, ich hab ja Gott quasi in meinem Leben. Thomas Becker hat gestern auf der Leiterklausur was Interessantes gesagt. Wir haben nicht Gott, sondern Gott hat uns. Warum sind wir hier auf dieser Erde? Und ich möchte dir noch zwei Antworten geben. Falls du dich fragst, wenn ich gläubig bin und okay, das Ganze, das ist schlimm mit Atheismus und wenn man nicht an Gott glaubt und so, ja, ich verstehe, dass dann das Leben keinen Sinn macht, aber so, ich habe ja Gott oder Gott hat mich. Ne, so, so, Ich, ich lebe ja mit Gott. Aber vielleicht kommt trotzdem die Frage, aber warum... Bin ich hier auf dieser Erde und nicht schon bei Gott? Dann möchte ich dir zwei Antworten geben, die ich aus der Bibel so erkennen kann. Das erste ist, diese Zeit ist eine Einladung. Wisst ihr, es kann sein, dass ein Mensch sich bekehrt von einer Veranstaltung, kommt nach vorne, spricht ein Gebet und im selben Moment, wo er dieses Gebet spricht, würde Gott sagen: Boom, tot, bis bei mir. Und der Mensch würde im selben Augenblick vor Gott stehen und würde vielleicht sagen: Das ging mir jetzt alles ein bisschen zu schnell. Ich hatte doch gerade eben erst die Entscheidung getroffen. Habe ich nicht Zeit bekommen, das nochmal zu überdenken? Vielleicht wollte ich gar nicht so wirklich zu dir. Das war jetzt in dem Moment vielleicht, aber ich, ich hätte gerne mehr Zeit gehabt, um wirklich sagen zu können, ja, ich will zu dir. Nicht nur aus meinen Emotionen heraus. Ich kenne dich ja nicht mal richtig. Ich glaube, dass Gott dich ernst nimmt. In deiner Entscheidung, wo du hin willst. Und deswegen gibt er dir Zeit, dich dein Leben lang zu entscheiden. Nicht der Anfang ist entscheidend, sondern das Ende. Das Ende ist das Entscheidende. Und die Frage ist, ob wir uns auch bis zum Ende für Gott entschieden haben. Und ich glaube, dass kein Mensch an einen Ort kommt, wo er sagt, ich habe mich nicht hierfür entschieden. Es gibt Menschen, die hatten weniger Zeit. Und Menschen, die hatten mehr Zeit. Gott kennt das Herz und er macht das richtig. Aber kein Mensch wird irgendwo hinkommen, wo er sagt, Entschuldigung, ich habe mich eigentlich für die andere Seite entschieden. Du hast mich hier falsch hingetan. Jeder Mensch wird dahin kommen, wo er sich entschieden hat. Weil Gott uns ernst nimmt. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Wir sind geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm. Nicht als seine Sklaven. Ein Sklave kann nicht entscheiden, wo er hin will. Wir sind zur Freiheit berufen. Amen. Wir dürfen entscheiden. Und Gott nimmt diese Entscheidung ernst. Und er sagt, du bekommst eine Zeit von mir. Manche bekommen 20, manche 50, manche 80, manche 100 Jahre. Aber du bekommst Zeit, dich zu entscheiden, was du möchtest. Es ist eine Einladung, eine Einladung Gottes zu sagen, du darfst zu mir. Die Zeit wird kommen, entscheide dich. Der andere Punkt ist Verantwortung. Wir sind hier nicht nur für uns. Ein Mensch, der dieses Leben nur sieht, warum bin ich hier und was gibt es hier für mich? Ja, ich finde hier auch nichts für mich. Sobald ich gläubig geworden bin, finde ich hier nichts für mich. Wenn ich weiß, dass etwas so viel Besseres auf mich wartet. Meine Frau kocht sehr, sehr gut. Ja, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, alles, was in diesem Leben passiert, ist schlecht. Also ich freue mich nachher aufs Mittagessen. Es ist total gut, ne? seht und schmeckt, wie gut der Herr ist. So, das dürfen wir auch erfahren. Also Dieses Leben ist nicht durch und durch schlecht. Aber ich weiß, dass etwas viel Besseres kommt. Also ich halte nicht mein Leben hier, damit ich es gewinne. Ah, das kennen wir irgendwoher, gell? Sowas hat Jesus schon mal gesagt. Wer sein Leben erhält um seinetwillen, also für sich selbst, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um seinetwillen, der wird es erhalten. Amen? Wir sind hier, um unser Leben für andere zu verlieren. Denn es gibt so viele Menschen da draußen, die heute Morgen nicht hier sind. In Babenhausen und umgegend. Und die auch in keine andere Kirche gehen. Meinen, das ist auch nicht entscheidend, ob du jetzt in die Kirche gehst? Aber sie kennen Gott nicht. Das ist entscheidend. Die Gott nicht kennen und die die Erlösung Jesu Christi nicht angenommen haben. Und diese Menschen haben keine Hoffnung. Keine Hoffnung. Aber sie sind genauso geliebt wie du von Gott. Und sie sind genauso wertvoll. Und Gott hat genau das gleiche Herz für sie. Und er hat alles für sie gegeben am Kreuz. Jesus starb für alle Menschen zur Vergebung aller Sünden. Die Sünde ist vergeben in Jesus. Aber sie müssen es annehmen, dieses Geschenk. Es ist vollbracht. Für sie muss nichts mehr getan werden, als dass sie dieses Angebot annehmen. Aber wie sollen sie das machen, wenn sie Gott nicht kennen? Wie sollen Sie es machen, wenn Sie nicht glauben? Wie sollen Sie glauben, wenn Sie es nie hören? Wie sollen Sie hören, wenn niemand predigt oder es Ihnen erzählt? Und wie soll es jemand erzählen, wenn er nicht geschickt wird? Um mal die Paulus-Argumentation aus dem Römerbrief hier zu zitieren. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Amen. Wir sind hier, um ein Zeugnis zu sein. Salz und Licht. Wenn ich hier mein Leben lebe, um möglichst viel für mich zu kriegen, dann werde ich Menschen verlieren. Aber wenn ich hier bin und sage, Gott, ja, ich, ich nehme auch die guten Dinge, natürlich, ich bin kein total selbstloser Mensch. Ich bin Egoist durch und durch, weil ich bin Sünder, natürlich. Ich bin kein Heiliger oder sonst irgendwas, ja, wobei wir sind alle heilig in Christus, ja. Also in dem Sinne bin ich doch ein Heiliger. Aber ich bin kein, kein Supermann, der keine Fehler hat. Aber ich kann mich entscheiden, diese Zeit zu benutzen. Will ich, dass Menschen mit mir zusammen am Ende vor dem Thron Gottes stehen und er wird sagen, komm in meine Arme. Du kannst Menschen retten in diesem Leben. Und ich glaube, deswegen bist du hier. Du bist hier, um Gott kennenzulernen und die Güte Gottes zu erfahren. Das ist alles gut. Du bist hier, um Familie zu gründen und Freunde zu haben und alles ist alles gut. Es ist alles gut. Aber das ist nicht der Sinn dieses Lebens. Das brauche ich nicht, wenn ich bei Gott bin. Aber Gott wird von den Menschen gebraucht. Die Menschen brauchen Gott. Die Menschen brauchen Jesus. Und wir haben die Möglichkeit, einfach indem wir ein Leben leben, das Gott gefällt und indem wir ein klein bisschen Mut aufbringen, nicht viel, und 99% Heiligen Geist zulassen, dass Menschen die Wahrheit erfahren dürfen. In deinem Umfeld, in deinem Freundeskreis. Wünscht ihr euch nicht auch, wenn ihr euch mal ein paar Personen einfach bewusst macht, die ihr kennt, aber wo ihr wisst, die glauben nicht. Ohne jetzt alles schön zu reden. Ja, vielleicht glauben sie ja. Wo ihr sagt, sie kennen Gott nicht. Wünscht ihr euch nicht, dass diese Menschen gerettet werden? Wünscht ihr euch nicht, dass diese Menschen Gott kennenlernen? Für das, was sie bestimmt sind? Die Gemeinschaft mit Gott? Ich wünsche mir das. Aber ich bin so hoffnungslos verloren in dieser Aufgabe. <lacht> Auch wenn ich hier vorne stehe. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie kann ich Mensch A zu Gott führen. Oder Mensch B oder C. Ich weiß das nicht. Aber Gott weiß es. Und er spricht zu uns. Lass zu, dass Gott dich gebraucht in diesem Leben. Und ich werde dir sagen, wenn du das tust, wenn du erkennst, ich bin geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott, in einer Einladung Gottes, die von Freiheit geprägt ist und ich bin bestimmt anderen Menschen Gott näher zu bringen und sie Gott vorzustellen, dann wirst du so erfüllt werden in diesem Leben, auch wenn die Umstände vielleicht nicht passen immer. Aber du wirst wissen, auch im Leid, auch in Schwierigkeiten, auch in Fragen. Warum bin ich hier? Amen.